0: Hoy vamos a hablar sobre la vida de Moisés y la vida de Josué. De Moisés a Josué. Moisés ha llegado a los 120 años. Ha recorrido toda una vida para llegar a donde ha llegado. Desde pequeño él tenía una pasión en su corazón que no entendía. Vivía entre los egipcios, mas su color de piel, su corazón, era hebreo. Cuando se identificaba con los suyos, los suyos lo rechazaban Porque vestía como egipcio, vivía como egipcio Y entonces los suyos no entendían, ellos eran esclavos Y este vivía en palacio Tiene una dificultad para interpretarse a sí mismo es, Crece como la, el hijo de la hija del faraón Aunque su mamá de pequeño fue quien lo crió Porque fue contratada para que esto fuera una realidad en su corazón había una identificación con el pueblo de Israel. Había algo dentro de él que le decía que un día él haría algo especial por su pueblo. A los 40 años mata a un egipcio eh, eh, por accidente y termina corriendo por el temor al faraón y se va a la tierra de Moab. Ahí se casa con una, una, una mujer eh, extraordinaria que Dios le ayuda. Llega a la casa de Jetro perdón, eh, a la casa de Getro y se casa con una de las hijas de Getro que era un, un sacerdote, sacerdote, perdón, Madianita no Moab, sino Madianita y, y, y ahí crece en el libro, en el libro eh, de Cree en Ti dedico un capítulo a Moisés 40 años después de que Moisés llega Moisés se casa, tiene sus hijos 40 años después, este universitario este profesional de Egipto, uno lo encuentra cuidando a las ovejas de su suegro. 40 años después, ni siquiera pudo crear su propia empresa. Todavía trabaja para el suegro y me pregunté ¿por qué? Porque Dios habló a mi corazón y me dijo, porque él nunca tuvo familia. Y lo llevé al lado de Getro para sanar su corazón. Le dio familia, a los 40 años por primera vez vivió en familia. Déjame decirte algo, el corazón herido que has tenido Dios te lo ha sanado porque ha puesto personas extraordinarias a tu lado como Getro para sanar tu vida. Deja de vivir en las heridas del pasado y comienza a disfrutar el amor de quien te adoptó, de quien te amó, de quien te abrigó, de quien ha estado a tu lado. Para eso Dios lo trajo a vivir con Getro. Por eso cuando Jetro cuando lo visita en el desierto Moisés le abre el corazón como un hijo a un padre Y Getro le aconseja y, y Moisés obedece la instrucción de su suegro Porque era más que un suegro Moisés era como un hijo para Jetro Era hermoso Dios pule el carácter en el corazón de Moisés Por 40 años en el desierto de los 40 a los 80 y, lo, y, le, y le enseña a cuidar ovejas Porque un día a los 80 Dirigiría todo un pueblo No te quedas que seas pasados por los desiertos por lugares secos. Por lugares difíciles. Si has estado al lado de hombres. Que han ido formando tu carácter. No te quejes. Lo que Dios está haciendo. Es puliendo tu carácter. Para lo que un día. Tendrás que hacer. Y formando tu vida. Para que mañana. Tengas el corazón de un siervo. Cuando él te llame. A cumplir la gran misión de tu vida. Tienes que estar listo. Mas ahora. Moisés ha llegado a los 120 años. Y sube a la última montaña, al monte Nebo. Hoy yo quiero llevarte en tu imaginación a tu última montaña. Un día cuando Dios te diga que están por venir los últimos días de tu vida y subas a un monte alto. Aquí en la Florida tiene que ser un edificio alto porque he tratado de buscar el monte y no lo encuentro. Para ver a lo lejos lo que la siguiente generación va a heredar. Este monte más que físico es espiritual porque lo que Moisés ve desde el monte lo lleva hasta el Mediterráneo y comienza a distribuir la tierra al otro lado del Jordán en su espíritu y a ver a las tribus tomando posesión de la tierra y yo me imagino que su corazón entra en un éxtasis impresionante porque era el cumplimiento de lo que 600 años atrás Dios le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob y ahora Moisés lo ve con sus ojos, escúchame bien, vive de tal manera que un día llegues a ese monte alto y no al lugar equivocado. Si tú llegas al lugar equivocado tendrás culpa, si tú llegas al lugar equivocado tendrás vergüenza, si tú llegas al lugar equivocado tus hijos estarán a tu lado y te lo van a reclamar. ¿Por qué nos trajiste aquí mamá? ¿Por qué nos dejaste en este lugar de dolor papá? Yo no quiero llegar al lugar equivocado Y ahora que el pastor nos hacía soñar los sueños de Dios Yo quiero llegar al lugar correcto al monte Nebo ¿Me explico? ¿Y quién quiero que esté a mi lado? Déjame llevarte a la otra realidad Al llegar al monte Nebo hemos cruzado el, el desierto Hemos atravesado momentos difíciles Nos hemos equivocado en el camino Habiendo gritado y golpeado la roca Cuando teníamos que hablarle Habiendo tenido que luchar con la rebeldía de un pueblo Ha llegado el momento y hoy vengo a decirte Tu desierto ha terminado Tu desierto ha terminado Tu desierto ha terminado Dios te ha guardado con su mano Todo este tiempo Salvó tu vida de los peligros más atroces Ni siquiera te diste cuenta Pero ángeles de Dios Te sirvieron Comiste de la mano de ángeles Has atravesado el desierto Hoy estás aquí Para celebrar que Dios ha estado Con nosotros todos estos años Por eso el monte Nebo Es un monte para celebrar Dios me guardó en el camino déjame decírtelo Dios te trajo hasta acá Dios nos guardó en el camino Dios nos protegió escúchame comimos de su propia mano el maná cayó del cielo fuimos alimentados por el ángel de Dios vimos su gloria en el camino tú tienes que celebrar que estás aquí Por eso me ha encantado el concepto que nos ha dicho el pastor Adorar es amar en extremo Aquel que ha caminado con nosotros Aquel que peleó la batalla por nosotros Aquel que luchó por nosotros Aquel que nos ha alimentado Hoy estamos viviendo un sueño Nunca puedes olvidarte del desierto que has atravesado Porque si tú lo ignoras No sabes cuánto vale el presente Escúchame Habitarás en casas que no construiste Poseerás tierra que no edificaste Es Dios, es gracia Te dará te dará privilegios por los cuales no trabajaste Lo trabajaron los héroes que atravesaron el desierto Que te han traído hasta acá Por eso no ignores la historia Pero también estamos al lado de Moisés de Moisés a Josué, hijo de Nun, el esclavo, tu siervo, me encanta la escena. De Moisés a Josué. En este mensaje quiero celebrar a los héroes de la fe. Quiero darte gracias, papá, mamá. Quiero darles gracias a ustedes. Vieron con qué orgullo se presentaron. Soy la mamá de Pedro. ¿Vieron con qué orgullo Pedro me dice? Él es mi papá, P pónganse de pie. En ustedes yo quiero honrar a los Moisés, a los hombres y mujeres que han pagado el precio para dejarnos a nosotros en el lugar correcto. Gracias, gracias porque soportaron, porque creyeron porque entendieron que el desierto no era para siempre, sino que un día estaríamos en la montaña viendo lo que la siguiente y la siguiente generación heredaría. Gracias. Gracias. Yo sé que no hemos sido perfectos. Yo sé que hay Moisés que hemos metido la pata. Yo quiero pedirte perdón si algún Moisés te abandonó. Yo quiero pedirte perdón si no creciste al lado de un Moisés. Quiero pedirte perdón si algún Moisés te abusó. No fuimos diseñados para eso, pero venimos de una cultura herida que lastima, que abandona, que hiere, que ofende. Mas escúchame bien. Dios no te ha dejado tirado en el desierto y ha puesto hombres como Moisés al lado de un Josué que no es su hijo Para edificar tu vida y para bendecir tu vida y para sanar tu corazón Ahora el punto que surge es tienes una encrocijada o repites la historia del pasado o escribes una historia nueva o te levantas como hoy Moisés para la siguiente generación o como una vergüenza que quiere ser olvidada. Tú tienes que elegir. Si tú sigues herido, resentido y amargado, repitas la historia. Abandonarás igual, ofenderás igual, herirás igual. Algunos piensan que viniéndose a los Estados Unidos algo cambia. No. Solo tiene un auto más grande Mejores carreteras Pero dele años a su vida Y usted repite la historia Al otro lado del río Porque yo no cambio Dependiendo del lugar donde vivo Yo cambio porque hay una metamorfosis De Dios en mi corazón Entonces soy injertado En una nueva naturaleza Y me permite escribir Una nueva historia tenemos que elegir, déjeme dar un ejemplo De un Moisés que abandonó, hace mucho Tiempo conocí a un hombre diplomático de Carrera, doctor en su carrera, empresario Tipo inteligente, promiscuo como el solo Un día me habla y yo lo veo andando en Sus desórdenes, me busca y yo dije ya está Se arrepintió, qué bueno, gloria a Dios Dice, Sixto, me siento mal. Tres hijos maravillosos. Una esposa leal. Le digo, doctor, le digo, cuénteme en qué puedo servir. Yo dije, yo, ¿qué, qué me iba a decir, Sixto, sí, estoy, estoy arrepentido, me siento mal, no lo he hecho. Me dijo, es que me siento viejo. Yo dije, está mal. Le digo, ¿qué pasó, doctor? Dice, es que le llevo 30 años a la chica con conaqueando. Por primera vez me siento viejo. Yo dije, está tostado. Está. Este está tostado. Ya no, ya, no, ya no carbura nada. Dijo, doctor, si usted no despierta, quedará solo. Cuando le hayan sacado su dinero, le harán lo mismo que usted está haciendo. Y quedará solo. Usted tiene una esposa hermosa, tres hijos maravillosos. No. Él siguió con su cabeza dura, fría, indiferente, Creyendo que podía jugar con la vida. A los pocos años después observo a su hijo en un programa de televisión. Porque se hizo cantante, famoso. ¿Sabe qué hizo su hijo? Se quitó el apellido del papá. Ahora usaba el apellido de su heroína. El apellido de su madre. Cuando yo miré eso en televisión me dije Dios mío. ¿Qué pensará este padre? ¿Cómo se sentirá este padre? Hoy vamos a ver una historia que nos vaya a remontar a 600 años atrás. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Viva de tal manera que 600 años adelante su nombre siga siendo usado de referencia. ¿Por qué? Porque fue plataforma para edificar la historia que hoy vive la nueva generación. Haga que sus hijos se sientan orgullosos de llevar su apellido. Haga que sus hijos se sientan orgullosos Porque su nombre les abre puertas Haga que sus hijos se sientan orgullosos Porque usted está cosechando Lo que un día usted soñó Por eso termino este punto para decirte Acércate a los Moisés A la gente que llega A la gente correcta Y aléjate de la gente rebelde, indiferente, fría Que nos conduciría al desierto Y a la rebeldía Tienes que tomar una decisión porque tú llegas a parecerte aquellos con los cuales caminas, tú llegas a parecerte aquello que miras y escuchas. Yo tengo que elegir, por eso hoy cuando yo veo a los niños aquí adelante y los veo cantando me emocionan, cuando veo lo que tienen para los niños, cuando veo el campamento... Usted tiene que ser un Moisés para sus hijos Pero también tiene que acercar a sus hijos A otros Moisés que están dispuestos a llegar A donde Dios le dijo que usted llegaría Venga conmigo el mensaje Moisés ascendió de las llanuras de Moab Al monte Nebo Elija su monte Elija su último monte Su último sueño ese último lugar al que usted quiere llegar A la cima del monte Pisgá Suba a un lugar alto Siempre, no importa la edad que tenga No importa si sea padre, madre Abuelo, bisabuelo Tenga siempre un sueño para la nueva generación Que impacte la siguiente generación Allí El Señor le mostró si tú quieres tener vida, fuerza, vitalidad, vive con un sueño, una visión que apasione tu vida para, de, para entender que lo que tú sueñas lo cosecharán tus hijos, lo que tú sueñas lo heredarán tus nietos Lo que tú mires lo impactará a la siguiente generación y eso no se ve naturalmente Eso no se ve en el valle, se ve en el monte con Dios cuando Dios me habla Ahora hablando con el pastor yo entendía algo, es fácil verlo, no ¿Se mira claro siempre? No Se sueña en parte Se cree en parte Se mira en parte Pero se camina por fe Porque Dios dijo Que nos llevaría a un mejor lugar Y usted nació Para bendecir a sus hijos Romper la herencia de dolor Y dejarlos en una tierra de Dios En una tierra de sueños En una tierra diferente el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galat hasta Dan, todo el territorio de Neftalí, de Efraín de Manasés y de Judá hasta el mar Mediterráneo imposible verlo con los ojos físicos dos elementos, número uno Moisés está viendo con sus propios ojos, más lo que está viendo es en el Espíritu y repartiendo la tierra y poniéndole nombre aunque todavía no había sido poseída, me encanta reparta tierras, reparta Harta visión en la nueva generación. Dígale tú harás. Tú heredarás. Tú naciste para. Tiene que ser revelado por el Espíritu. Tierra. Tierra, también le mostró La región del Negev, del Valle de Quericó, la ciudad de las Palmeras hasta Soar, luego El Señor le dijo, tienes Que tomar intimidad, usted no puede vivir Por mi fe, ni por la fe del pastor A llegar a su casa, tiene que Tener su propia experiencia, vivir Su propio Montenevo y tiene Que oír la voz de Dios, usted me Dirá cómo lo hago Métase con Dios y ocurre ahí Es hermoso, es íntimo. Luego el Señor le dijo, esta es el territorio que juré Abraham, Isaac y Jacob Viva como un Abraham, Isaac y Jacob para los suyos Que muchos años después su nombre se ha usado de referencia Déjeme darle un ejemplo Yo siempre me he preguntado por qué a mí me pusieron sixto Pastor a quién le ponen sixto? Al sexto, no ni, ni al sexto soy Soy el, el tercero, sexto hasta que un día en una iglesia pequeña donde se convirtió mi abuelo, el papá de mi papá 50 años después estaba llena de fotos Yo no lo conocí porque mi abuelo muere cuando mi tío y mis papás eran niños y yo estoy frente a esta foto, y si le pregunto a mi tío que está a mi lado ¿Quiénes son tío? dice los primeros cristianos de este pueblo 1930 dice Y están vestidos así porque fueron al, te, al seminario a, predi, a, a, a prepararse Y este es tu abuelo, predicaba a Cristo La gente se detenía para escuchar el, el mensaje de él, le, de, él, de él Su expresión fue, él tenía un pico de oro Una forma de decir que era un buen orador y yo me quedé frente a esa foto y el espíritu me lleva y me dice Siempre me has preguntado por qué tu nombre Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre Que un día levantaría uno de su descendencia que continuara lo que comencé con él ¿Cómo se llamaba mi abuelo? Sixto Porras Entre 45 primos ¿A quién les amparo un Sixto? A mí Uy déjeme llevarlo, déjeme llevarlo Usted ha muerto hace 100 años Ahora su bisnieto está frente a una foto Suéñelo ¿Qué quiere que el Espíritu le diga ese bisnieto suyo? Suéñelo Que él llegó Que ella lo alcanzó Que atravesaron desiertos que derramaron lágrimas Que pagaron el precio Pero que cruzaron el mar en seco Que el río se abrió Que vieron muros caerse Por eso yo estoy aquí Por eso tu nombre Sixto Porras Un día Él no quiso ponerle a mis hijos Sixto Le digo pongámosle Sixto Y dice no y dice, después se confunden Si no sabe uno Si llama al papá o al hijo pero un día alguno le va a poner Sixto, van a ver ¿Qué te está permitiendo Dios ver Con tus propios ojos? Reciba la recompensa Ahora que el pastor nos hacía soñar Yo le decía, quiero llegar al final Habiendo guardado la fe Oiga, te he permitido verlo Con tus propios ojos Recientemente predicaba con mi nieto De tres años y medio, ya va para cuatro le Digo Miliano, ¿Quieres predicar conmigo? Sí Abu, yo quiero predicar contigo Y subió conmigo aquí a la plataforma Y por 40 minutos permaneció a mi lado Predicamos los dos, los pap el papá le llamaba dice, Y si quería ir al baño y Entonces el papá lo llamaba, él no le hizo caso Él estaba dominando el auditorio Él estaba bendiciendo el auditorio Y al final cuando salimos te felicito me mejor. Sí Abu, dice pero no me diste el micrófono, yo tenía algo que decir Abu y ya estamos planeando nuestra próxima prédica. ¿Sabe una cosa? Cuando escuché a mi nieto Emiliano yo me dije yo tenía que haber subido a mis hijos más temprano al Monte Nebo. Suba al monte Nebo a los suyos A sus nietos, abuelos Súbalos a los suyos, a los nietos Cuéntele tú harás La revelación que Dios ponga en su mano Dios te llamó para ser cabeza Y no cola Dios que te marcó para que donde quiera que llegues Tú brilles porque la gloria de Dios Está sobre tu vida Lo que tu planta de tu pie toque Dios te lo dará te, te ministrará, te hará Te hará profeta para tu generación Te ha levantado Tito, pero abuelo, pero todo está malo No te preocupes mi amor Tú harás la diferencia en este mundo malo Para eso has nacido La pregunta que surge es ¿Qué le está mostrando Dios de la siguiente generación? Usted me dirá Pero yo tengo 20, yo no tengo hijos Ni sé que si quiero casarme Dios quiera todos hubiésemos despertado temprano estaba dando un seminario sobre esto, de cómo elegir inteligentemente en el amor. Y una de las dinámicas que hago, les digo, escríbele una carta a tus hijos. Los que un día nacerán y te dirán por primera vez, papá. Los que un día abrirán sus ojos y te extenderán la mano y te dirán por primera vez, mamá. ¿Te imaginas que puedas contarles que tenías 14 años cuando le amaste? Ve a tu casa ahora y escríbele una carta a tu hijo, a tu hija. La que un día nacerá y te mirará con ilusión Y tú serás su todo Porque le vas a enseñar a vivir A los días me escribe un email Un joven llamado Melqui me dice soy Melqui Yo estaba entre los 2500 jóvenes En Paraguay Llegué a mi casa aquella tarde Y con lágrimas en mis ojos Le escribí una carta a mis hijos Y les dije Por amor a ustedes Me aparté de las drogas por amor a ustedes corté una relación que no me convenía, te amé cuando tenía 14 años ¡Wow! Ve lo que ocurre cuando yo tengo una visión de futuro, ve lo que ocurre en el corazón No tiene nada que ver con edad, tiene que ver con la determinación que tomes porque te es revelado a tu corazón la otra vez daba una conferencia con Chris Gardner. Chris Gardner es el empresario que inspiró la película En busca de la felicidad de Will Smith, fue impresionante escuchar a Chris Garner, esa vez por primera vez me llamaron telonero pastor. Yo no sabía, yo eso de los músicos Dice, pero usted va a ser el telonero El telonero es el que le ponen la atención Porque cuando llegue el otro están cansados <risa> Pagaron para escuchar al otro Pero te escucharon a ti Ese día fue lindo Yo lo disfruté muchísimo Fui telonero Me parecía como torero, pero fui telonero Ese día cuando escuché a Chris Garner Uno de los detalles de la película Recuerda la película El niño andaba con él ¿Por qué? Escúcheme bien. Él dijo ese día, porque yo, cuando yo tenía cinco años y crecía con mi mamá, me dije que si un día yo tendría a mi hijo, jamás lo abandonaría. ¿Qué edad tenía cuando tomó la decisión? ¿A qué edad te puede ser revelado lo que harás en el futuro a los cinco años? Suba a sus hijos al monte con usted, y haga que ellos sueñen los sueños de Dios cinco años no lo olvide cinco años Porque mi mamá nos influyó espiritualmente dijo él y ella impactó mi vida Verso cinco. aquí en Moab murió Moisés siervo del Señor tal como el Señor se lo había dicho, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor, así morirá usted lleno de fuerza, de vigor, de vitalidad, viendo el cumplimiento de todo lo que Dios le había dicho, ha dicho a usted que sus hijos verán, repasemos, Moisés está viendo lo que la siguiente generación heredará, Alguien tiene que verlo, alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que creerlo y alguien tiene que compartirlo Inspire a sus hijos, antes de que mis hijos nacieran, yo no, Helen y yo no queríamos tener hijos en este mundo malo Hasta que un día en oración el Espíritu me dijo necesito profetas para su generación Fue razón suficiente para tener hijos, por eso Dios nos dio a Esteban y a Daniel y los hemos educado desde antes de nacer para que ellos lideren y bendigan su generación Y todavía Esteban lo recuerdo cuando siendo pastor de un grupo de jóvenes Él les dijo ustedes y yo somos la respuesta de nuestra generación Porque antes de que yo naciera Dios le habló a mis padres y les dijo Que necesitaba líderes y profetas para nuestra generación Ustedes y yo somos el cumplimiento de esa promesa y también Esteban dijo, Mas ahora tengo la expectativa que Dios llegará a ser con mis hijas y con mis hijos. Usted los sube al monte y ellos llegan a un monte más alto. Señale el destino, hable de futuro, libere el pasado. Tres propósitos tenemos en el legado Uno, cortar la herencia de dolor Que ha venido de generación en generación La que nos ha lastimado Y usted ve marcas de dolor Que hieren, y hieren, hieren Alguien tiene que ser el Abraham de esa familia Alguien tiene que ser el Moisés Yo vengo de una mamá Que era hija de un amante Una mamá que fue regalada por su tía Una mamá que fue madre adolescente De ahí yo vengo De ahí yo vengo, mi papá el abuelo de mi papá era el hijo de la criada de la finca ¿cuál era nuestro destino? no hay destino ¿Por qué? Porque usted repite lo que vivió A menos que sea injertado en una nueva realidad Y cuando nosotros nacimos mi mamá conoció a Cristo Y Cristo se injertó en nuestra familia Y ella dijo el dolor que yo viví, el abandono que yo viví Las heridas que yo viví no afectarán la siguiente generación Alguien tiene que cortar la herencia de dolor Lo segundo que mi mamá, que en el legado tenemos como propósito es pasar todos los aspectos buenos que han venido de generación en generación. Yo vengo de hombres y mujeres trabajadores, hombres y mujeres leales, hombres y mujeres que construyeron un buen nombre, hombres y mujeres que amaron a Dios. De ahí yo vengo, por eso... Tomen la riqueza del pasado y cuéntela a sus hijos y a sus nietos Para que impacten generación tras generación Cuente lo que Dios habló años atrás Tercer propósito en el legado es extender las alas Para que sus hijos vuelen alto y ellos puedan alcanzar los sueños Que Dios ponga en su corazón Ellos no pueden heredar nuestros sueños Dios tiene que hablar a sus corazones, tiene que revelarse a sus vidas y ellos tienen que ir tras los sueños que Dios ponga en sus vidas. ¿Cuál es su misión? Extender las alas, hacerlo soñar, subirlo al monte. ¿Cómo lo hace? Mire de qué manera lo hace Suba a la montaña muchas veces con ellos Póngalos a su lado muchas veces con usted Pelee la batalla en fidelidad y en, y en lealtad Es el tiempo del cumplimiento de la promesa Dígaselo a ellos Moisés luchó por 120 años Siga, siga conmigo a la, a la siguiente La pregunta que surge es ¿Quién es su heredero? El legado lo recibe quien camina con usted Haga que sus hijos caminen con usted Vayan con usted, vengan con usted Mi amigo Aldo, Al, Aldo eh, y Lucía El otro día que llegué a tomar café con él Ese café me dijo que le costó ¿Cuánto era que costó? Como ocho mil dólares Era un café finísimo Yo no sentí mucho la diferencia del de 20. Pero él sí Tú lo hubieras sentido pastor, yo sé que usted Tú lo hubieras sentido porque él cultiva el café es un, él, él tiene negocios en Guatemala Tiene fincas de café, tiene fábricas de, fábricas de calzado Tiene marinas en Italia, en, 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 en Guatemala Uno, Y el otro día llegamos a la casa a tomar ese café riquísimo Y de repente, de repente me dice Sixto aldi, Senté al Dito en su primera reunión de gerentes lo llevé a la primera reunión con todos los gerentes Porque yo quiero que él entienda y que él sepa Que él es el, el heredero Que él un día se sentará en mi lugar ¿Qué edad tiene Aldito? Tres años en aquel momento Dice ni se veía Él estaba jugando Pero yo quiero que todos entiendan Quién es mi heredero Es fascinante llévelo al monte con usted, lo subí a los tractores, lo subí a todos lados. Para el dito era un juego, para el papá estaba marcando la vida del niño y sembrando señales que le indiquen a él quién llegará a ser. La pregunta que surge es ¿Quién es su Josué? Levante a los Josué a su lado, levántelos. La, la primera persona que me llamó pastor fue mi pastor. Me ponía a orar en las reuniones de oración Y milagros comenzaban a ocurrir Y un día él me dijo tú eres mi Pastorcito entonces me llevaba a Predicar donde él iba yo jugaba a carritos Me bañaba en los ríos y él predicaba Y yo lo escuchaba y él fue marcando Marcando mi vida Uno de los principios que enseñamos en Enfoque a la familia es que usted tiene que Acercar a los Moisés a sus hijos Usted tiene que acercar a los Pablos a sus Timoteos para que Ellos los hombres y mujeres de buena Influencia bendigan, inspiren la vida de ellos acerque buenas personas A la crianza de sus hijos Hacer que los intencionalmente Para que ellos crezcan Al lado de un buen Moisés Para que ellos sean inspirados Al lado de un buen Pablo Pero sobre todo Sea un Moisés para sus hijos Sea un Moisés para los suyos Uno que abre puertas Que bendice Aquí le hago una relación ¿Por qué Josué el hijo de Nun, El esclavo Y no Gerson el hijo de Moisés? Se lo resumo. Porque Moisés dejó a sus hijos para que los criara el suegro, Jetro, en Madián. ¿Quién te hereda? ¿Quién camina contigo? ¿Quién sube al monte contigo? quien se inspira a tu lado? ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo. Lo triste es que su hijo se parezca a otra persona y no a usted. Es que camine como otra persona y no como usted. Es que hable como otra persona y no como usted. Qué triste sería que un hijo, su hija, su hija le diga al maestro, maestro. Yo un día cuando me case quiero casarme con un maestro, con un hombre que se parezca a usted maestro. Ese halago tengo que recibirlo yo como padre. Que a los 10 años su niña le diga papá. Uy la forma en que tú tratas a mamá, papá, qué linda. Papá yo estuve pensando que cuando yo me case A mí me, encontraría, me encantaría casarme con un hombre que se parezca a ti Wow, usted sabe cuando Eva le diga eso a Esteban Ah, qué hermoso, suba Josué con usted Llévelo a un lugar alto A donde ven los sueños de Dios y se ve el futuro 1 y 38, pastor 5 minutos o ya me, se me pasó ¿A qué hora se abre la plataforma? ¿Me dan 5 minutos más? Listo, lo subo más alto Les voy a enseñar cómo impactar su Josué Quien sí entrará, le dice Dios Es tu asistente, Josué, hijo de Nun Lo primero que usted tiene que infundir a sus hijos Desde antes de nacer es ánimo Infúndele, ánimo, infúndele, ánimo Infúndele, ánimo Sustituya la crítica por el halago Sustituye el sobrenombre que llene Que lastima por el reconocimiento Porque usted nació para infundirle A los suyos Observe lo que números 27 18 y 19 dice El Señor le dijo a Moisés Toma a Josué Hijo de Num Que es un hombre de gran espíritu Y aquí viene un examen para usted Pon tus manos Sobre él Aquí viene una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que usted impuso manos sobre sus hijos? Como sacerdote, como pastora de sus hijos Impuso manos sobre ellos y los bendijo Ponte de rodillas mi amor Y usted como sacerdote de la casa impone manos y los bendice Tú harás la gloria de Dios brillará sobre tu vida Bendígalos en el nombre de Jesús Bendígalos, bendígalos, bendígalos Muchas veces hágalo. Yo nunca olvido cuando yo estudié leyes Y a los 21 Dios me llamó al ministerio Mi papá a las 8 y 30 el 6 de enero de ese año Tomó, me llamó y me dijo ¿Qué pasa hijo? ¿Qué pasa? Le digo papá Dios me llamó Ya no está mi corazón en la facultad No está papá Y él empezó a llorar y me dijo Hijo si de todo lo que Dios nos ha dado Nos pide tu carrera Es lo mínimo que podemos darle Ponte de rodillas y de rodillas mi papá me consagró al ministerio y la misma escena la viví con Esteban y con Daniel. Helen y yo impusimos manos sobre ellos, tome muchos momentos significativos e imponga manos sobre ellos y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar, hagan fiestas. Cumplió, dice que cumplió 5, que va a entrar a esto, que cumplió 15, que cumplió, no sé cuáles son los que celebran aquí, pastor. 16, aquí celebran 16. Pues haga una fiesta, invite a los pastores. Pues haga algo especial, Únjale y cuéntele La edad a la que ahora entra, El privilegio que ahora tenga, Tiene y bendígalos, Preséntelos ante la familia suya Y bendígalos, Me siento orgulloso de ser tu padre, Mi amor, sobre ti brilla La gloria de Dios, Sobre ti resplandece La presencia del Señor, Sobre ti brillará, Estás entrando a una etapa crucial, Por eso te bendigo Y vamos a hacer algo especial Donde nuestros pastores Te bendigan también Y nuestros amigos te bendigan Digan preséntele ante el sacerdote Y ante toda la comunidad Y en presencia de ellos Le entregarás el manto La gracia Que hay de Dios en usted Afírmelo en privado y en público Observe cómo lo dice Deuteronomio 31, 7 y 8 Llamó Moisés a Josué Y en presencia de todo Israel le dijo, imagínese usted en presencia de su familia En presencia de la iglesia, en presencia de los que usted ama Le dijo, sé fuerte y valiente porque tú entregarás Tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró Darles a sus antepasados, tú harás wow. Y ellos, que ellos, tú harás que ellos tomen posesión de su herencia El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo Nunca te dejará ni te abandonará No lo olvides No te desanimes Puestos de pie Escúchame bien En esos momentos de desánimo Nuestros hijos nos es necesitan Escuchar, decir El Señor marchará al frente De ti mi amor Cobra ánimo y sé fuerte Permanece en el camino Todo lo que te hemos hablado durante Estos años lo mirarás fructificar, los cielos se abrirán delante de ti. Hay momentos de desánimo, de duda. Usted afírmelo, usted entrégalo en las manos de Dios y cuéntele que Él nació para ser un heredero de lo prometido. Mi mamá era de Nicaragua, mi papá de Costa Rica. Ellos se casaron en Nicaragua. Mi mamá había muerto hace como 15 años. El gobierno de Nicaragua me invitó a hacer un tour de conferencias en, en, en la tierra de mi mamá Hablé con la primera dama Hablé a varios lugares Y el cierre era en el plenario del congreso Cuando yo estoy entrando El, el congresista de, de, de Diriamba De carazo del, del estado de la tierra Mi mamá me recibe Yo me emociono Le digo doctor Le digo de su tierra era mi mamá Cuando el presidente me recibe Me recibe más o menos me dice Tienes 10 minutos La congresista que me había invitado Dice Señor Presidente Es un invitado internacional Tiene 20 Pero soy el Presidente Así como que usted vaya a una casa Y le digan ya se va Pero yo sabía Que había algo especial Cuando empecé a hablar Llegué al final El Espíritu me pone y me dice Termina orando y bendiciendo a Nicaragua Yo dije Este hombre me va a correr Señor si yo le digo que voy a orar me corre Pero fe es obediencia Y yo solamente cerré mis ojos Y le dije señor presidente Usted me permite terminar orando por Nicaragua ¿Qué momento Él se puso de pie y me dice Por favor hágalo Todos los congresistas se pusieron de pie Y comencé a orar y bendecir Ese momento especial Cuando yo salgo La ministra me dice Yo pensé que lo iban a correr y yo le dije yo también reímos los dos pero afuera en el vestíbulo del congreso el Espíritu me dice hoy se cumple escúchelo hoy se cumple un anhelo de tu madre que un día uno de sus hijos volviera a su tierra natal y la bendijera ahora le llevo a la escena haga que un día sus hijos sus nietos y sus vinientos entrando en un lugar de honra y habiendo cumplido el propósito de Dios el Espíritu les habla y les diga hoy se cumple lo que tu abuelo soñó lo que tu abuela vio lo que tus padres profetizaron hoy se cumple te bendigo bendigo tu familia bendigo el fruto de tu vientre Bendigo el fruto de tus lomos. Bendigo a quienes se han levantado Y a quienes un día se levantarán después de ti Quedarán en el lugar correcto Heredarán la tierra prometida Tendrán la actitud correcta Porque has pagado el precio de perseverar Y de creer a tu Dios Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús sobre ti resplandece la gloria de Dios Sobre ti ha sido visto el Señor No quedará ninguno tirado en el desierto Por cuanto has elegido el camino De la fidelidad y la lealtad Si no le has dado tu vida a Cristo Dásele esta tarde Dile yo no quiero ser de los que repitan Los errores del pasado Yo quiero ser de los que llegan Al monte Nebo Al lugar donde veo Lo que la siguiente generación va a heredar.
1: Son palabras inspiradoras, porque todos definitivamente queremos ser leyendas y dejar legado, dejar como legado a nuestros hijos. Hay una pregunta que quiero hacerte, no quiero que respondas, porque quiero que dentro de ti, en tu mente, respondas de una manera sincera. Y la pregunta es... ¿Quieres que tus hijos sigan tus pasos? ¿Te gustaría que tus hijos sigan tus pasos? No, no lo respondas porque quiero que seas muy sincero. Quiero que pienses en la forma que vienes viviendo. En el matrimonio que vienes teniendo. En las decisiones que vienes tomando. Quiero que tengas en cuenta todo eso para que te pueda responder de una manera sincera. ¿Quieres que tus hijos sigan tus pasos? Porque yo creo que la respuesta a esta pregunta depende de a quién nosotros estamos siguiendo. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, entonces en ese momento la respuesta es, sí, yo quiero que mis hijos sigan mis pasos. Porque cuando tú vienes amando a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. Cuando tú vienes siendo fiel como Jesús es fiel. Cuando tú vienes tomando decisiones. No haciendo lo que tú quieres, sino lo que el Señor dice en su palabra. Cuando tú vives con el temor de Dios las respuestas instantáneas. Y dices, sí quiero que mis hijos sigan mis pasos porque yo vengo siguiendo sus pasos. Pero tú no quieres replicar tus errores en tus hijos. Y lo cierto es que vamos de error en error cuando decidimos seguir nuestra necedad, nuestros propios deseos, en lugar de seguir a Jesús. Y este mundo cada vez va de peor en peor. Tú solamente tienes que mirar por la ventana para darte cuenta. Tú solamente tienes que leer un periódico para que te lo muestre. Tú solamente tienes que ver hacia dónde está yendo Netflix, Hollywood y todo eso, para darte cuenta que este mundo cada vez está peor. Solamente tienes que abrir los ojos para darte cuenta que cada vez vamos de peor en peor. Que hace unos años atrás decir una verdad, era verdad, hoy decirla nos mete problemas porque ya el mundo está viviendo una completa mentira. Es por esa razón que todo esto nos debe despertar para entender que no estamos para seguir corrientes de hombres, sino a Jesucristo y que cuando seguimos a Jesús y vamos en contra de todas estas corrientes, estamos dejando el verdadero legado a aquellos que queremos que se repliquen nuestros hijos así que vuelvo y pregunto, ¿a quién vienes siguiendo? y déjame decirte que no importa a quién venías siguiendo cuando llegaste hoy lo importante es a quién vas a seguir cuando salgas de este lugar. Porque lo lindo del Señor es que Él siempre nos dice, si es ya, arranquemos ya y déjame glorificarme en ti. Pero para seguir a Jesús es necesario que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Requiere que muramos a nosotros para que Él viva en nosotros. En otras palabras, que las decisiones que tomamos ya no sean pensando en lo que yo quiero, sino en lo que Él dice. Y por eso requiere negarnos, porque la mayoría de las cosas que Él nos dice nos va a requerir negar nuestros deseos, pero va a producir lo que realmente deseamos. Porque nuestros deseos son engañosos, nuestro corazón es engañoso. Dios quiere lo mejor para ti, pero la única manera de seguirlo a Él es no hacerlo a medias. Y por eso requiere una entrega total lastimosamente es común el cristiano que cree que si hace a Dios parte de su vida ya está bien, pero Dios no quiere ser parte de tu vida, Dios necesita ser el centro para poder estar en tu vida. Él no puede entrar en condición de invitado en tu corazón, tiene que entrar como en condición de Señor, porque Él no puede dejar de ser el que Él es. Y la pregunta es, ¿es Jesús Jesús? El Señor de tu corazón, el que manda, el que da las órdenes, el que guía, el que determina a quien tú obedeces. ¿O tienes la necedad conduciendo tu vida? Ahora vuelvo y digo, independiente de lo que hayas venido viviendo hasta el día de hoy, lo importante es cómo te vas. Si tú identificas que a pesar de decir que eres cristiano o vienes por primera vez, tú dices, no, 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 yo quiero un cambio, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero que Jesús se sienta en el trono de mi corazón, yo quiero seguir a Jesús en todo lo que hago, yo quiero que Él sea el Señor de mi vida. Déjame decirte que ese es el deseo y el anhelo del corazón de Papá Dios. Y Él promete que a quien lo hace, nace de nuevo y es sellado como hijo. Y promete darle una eternidad y promete estar con Él por el resto de los siglos de los siglos, no hay mejor promesa así que si este eres tú independiente si hoy vienes por primera vez o eres ese mega líder que lleva años de los años de los años y tu forma de vivir evidencia que no le has rendido tu corazón a Cristo hoy es el día y en un instante voy a dar una señal para aquellos que lo quieren hacer, levanten su mano pero antes quiero advertirte se va a poner el que dirán el que pensarán de mí pero es más importante tu relación con dios que lo que otros piensen es más importante tu eternidad que lo que otros puedan pensar y el señor pone una condición dice el que me confiesa delante de los hombres a ese yo lo confieso delante de mi padre pero el que me niega delante de los hombres a ese yo lo niego delante de mi padre así que el señor hoy está mirando si tú lo vas a confesar o lo vas a negar o sea si este eres tú el que quieres morir para que Él viva en ti, el que decide rendirlo todo para seguirlo a Él, yo te invito a que levantes tu mano desde tu lugar, no dejes saber. Levántala bien en alto porque todos debemos verla. Que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga a ti que hoy estás tomando esta decisión levanta las dos y pide doble bendición y de una manera audible repite después de mí que se oiga dice Señor Jesús hoy yo decido no seguir más mi necedad hoy me arrepiento de seguir mis malos deseos hoy decido seguirte a ti tu mandamiento es mi instrucción hoy me hago tu esclavo hoy te entrego mi vida hoy te confieso como mi dueño a ti Jesús el que murió por mis pecados el que resucitó al tercer día el que está sentado a la derecha del Padre el que desde hoy habita en mi corazón decido seguirte para que mis descendientes me sigan, para que las generaciones me sigan, y por lo tanto te sigan. Y todos decimos, ¡Amén!